0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Ascienden a 13 las víctimas por coronavirus en Israel y se cuentan ya 3.865 infectados. El número de parados sube a 762.000 165, un 22% de tasa de desempleo. Y se prepara el gobierno de unidad en Israel tras la crisis institucional que provocó finalmente la ruptura de Azul y Blanco. Bien, vamos eh, obviamente primero a repasar cuáles son los últimos datos por la pandemia del coronavirus que afecta tristemente a Israel y a todo el mundo. Según las últimas actualizaciones de las que disponemos del Ministerio de Sanidad, el número de muertos en Israel asciende ya a 13 la última víctima, que se reportaba esta mañana alrededor de las 12, era un hombre de 93 años que falleció en el Hospital Sharet Sedek de Jerusalén. El total de infectados se cifra ya en 3.865, entre los cuales 66 se encuentran en estado grave. En total, 89 personas lograron recuperarse de la enfermedad. Además, en un hospital al norte de Italia murió el pasado viernes un turista israelí de 82 años que estaba de vacaciones en un crucero y le pilló en el país justo cuando estalló la pandemia. Recordamos que el Ministerio de Sanidad llama a todo aquel quien estuvo en contacto con un enfermo a entrar de inmediato en aislamiento domiciliario por 14 días. Además, en su página web están publicados los recorridos que hicieron los infectados. Todo aquel que estuvo en dichos lugares y horarios debe reportarlo en la web del Ministerio o llamando al número asterisco 5400. Repito, asterisco 5400. Y como, como comentaba... Brevemente actualizando un poco sobre el estado de estas limitaciones y restricciones impuestas por el gobierno que como escuchábamos de varios oyentes y vamos explicando día a día aquí con mi compañera Roxana que parecía que había cierta incertidumbre, que en grandes ciudades no se cumplía demasiado. Hoy, al menos, viniendo de camino aquí en Tel Aviv, camino a la redacción, sí que se notaba esta disminución del movimiento, prácticamente ya todo cerrado, menos los supermercados y farmacias, y parece ser que la gente poco a poco ha entendido ese mensaje de no alejarse más de 100 metros de los domicilios y no salir a no ser que no sea pues un caso de urgencia o una necesidad de adquirir alimentos o productos fármacos. Voy con otra de las informaciones que dábamos en los titulares, son las consecuencias de la crisis económica que se agravan y van a peor en Israel. Desde la Oficina de Empleo del país se indicó que los parados ascienden ya a 762.165, una cifra que cada vez se acerca más al millón y que supone ya un 22% de desempleo. Antes de iniciarse la crisis por la pandemia, el paro se situaba por debajo del 4%. La mayoría de quienes se registraron como desempleados fueron enviados por sus empleadores a vacaciones sin pago. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunió con dirigentes del sistema financiero para tratar un plan de ayuda a la economía nacional que terminó sin conclusiones. Los dirigentes pidieron al primer ministro garantizar por lo menos que se, se proteja el 20% de la producción del país. Además, propusieron establecer un fondo, un fondo de préstamos para grandes empresas y ofrecer a autónomos ayudas de al menos 12.000 shekel en dos tandas. Los debates continúan en la jornada de hoy, una semana después que Netanyahu declaró que presentaría los planes de ayuda en 48 horas. Además, el Gobierno discutirá esta tarde si se restringen todavía más las limitaciones por el estado de emergencia sobre los ciudadanos. En la agenda sigue la opción de decretar el cierre total del país debido al incesante incremento de infecciones. Durante el fin de semana, Netanyahu comentó que su intención es imponer más restricciones e imponer el cierre total por tres semanas. Y recordamos que el debate aquí en Israel y prácticamente en la mayoría de países afectados es si sí, decretar este cierre total y cómo, porque apretar esa tecla, el parar absolutamente la economía y la producción del país, pues obviamente tendrá unas consecuencias en el campo económico mucho más devastadoras. De ahí que se esté constantemente tratando, debatiendo este equilibrio y por eso cada día un poco vamos viendo y actualizando cuáles son los pasos a seguir. Mientras, durante las últimas 24 horas en que se puso en marcha una centralita de ayuda humanitaria del país, con el número... 1 2 2 1 recuerdo 1 2 2 1 se recibieron cerca de 500.000 llamadas es decir medio millón de llamadas en tan solo 24 horas la mayoría son eh, llamadas de ayuda para hacer la compra u obtener medicinas el centro coordina a 30.000 voluntarios que ayudan a gente con pocos recursos y discapacitados una parte de estas llamadas llegaron también de trabajadores sociales de todo el país que se encargaban de traspasar los reclamos de ciudadanos necesitados de ayuda. Y también conocimos la primera acusación formal debido a saltarse las restricciones por coronavirus. bueno Un caso bastante polémico. no Este fin de semana se presentó esta primera acusación contra un residente de Or Akiva, de 50 años. Al parecer, trataba de presionar a su empleador tras el rechazo de este de otorgarle un bonus que le exigió. El hombre escribió mensajes amenazadores al empleador diciendo que anunciaría que estaba enfermo de corona con la intención de reportar al Ministerio de Sanidad y que ello supusiera el cierre total de la fábrica. Y por tanto el envío del resto de trabajadores a aislamiento domiciliario. Cuando el trabajador entendió que el empleador no se convencía por sus demandas a pesar de las amenazas, incendió el coche de la compañía del que disponía. Tras las primeras investigaciones fue detenido y acusado de amenazas y de incendio. Debido a la situación de pandemia, fue enviado a arresto domiciliario a la espera de la deci decisión de la justicia y recordamos lo que venimos diciendo cada día a pesar de la situación de incertidumbre y de las mmm, duras consecuencias que todo ello acarrea importante mantener la calma y no entrar a, a ningún tipo de circunstancias como estas ni a forzar a empleados ni a empleadores a, pues a llevar a cabo situaciones tan desagradables como la que acabamos de explicar otra noticia bien preocupante y es que a pesar de las prohibiciones impuestas para evitar la expansión del coronavirus, cientos de personas llegaron anoche a un funeral en la ciudad mayormente religiosa de Bnei Brak para despedir al rabino Tzvi Shinker, líder de la yeshiva Beit David. Al parecer, la policía permitió que se llevara a cabo el funeral masivo, ya que a pesar de los llamados de los agentes a mantener las distancias y los intentos de disolver a los concentrados, no lo logró. Los agentes habían mantenido conversaciones previas con representantes de la yeshiva para evitar estas escenas. Según informaron fuentes policiales a Khan, no había intención de repartir multas entre los asistentes. Desde la organización de paramédicos ZACA se alertó que el funeral se llevó a cabo sin seguir las directrices del Ministerio de Sanidad. ZACA opera conjuntamente con el Ministerio y la Policía para que el sector ultraortodoxo cumpla con las restricciones. Informaron que dijeron que el coronavirus no distingue entre sectores de población y afecta a todos por igual. Es muy triste que hay parte del público que no escucha a los grandes de Israel y pone en peligro a los otros. El exdirector del Ministerio de Sanidad, el profesor Joshua Shemer, se refirió al evento y dijo «Si continuamos viendo estas imágenes, el sistema de salud colapsará. Estas escenas de Benei comportarán un empeoramiento de las tendencias positivas y todo puede empeorar y podríamos pasar a ser como Italia». El doctor Boazlev, director de Epidemiología del Ministerio de Sanidad, alertó que ve con pánico lo que sucede en los sectores ultraortodoxo y árabe. Alertó que si no hay cambios, ocurrirán en dichos sectores situaciones muy tristes y llamó a endurecer las medidas para hacer cumplir las restricciones. Y antes de iniciar esta transmisión, medios locales informaron que el gobierno considera ya poner en cuarentena a toda la ciudad de Bneibrak y a sus 200.000 residentes debido a la alta tasa de contagio y las dificultades de poner en marcha las restricciones. Por favor, quédate en casa.
0: Y nosotros te haremos llegar toda la información al instante en nuestro idioma en can en Español. En nuestro programa en FM 100.3 y 101.3, en Facebook Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio, en Spotify y todas las plataformas de podcast.
1: Bien, son las 2 y 19 minutos. Seguimos aquí con la transmisión. Después de escuchar ese importante mensaje, quedémonos en casa todos los que puedan. Vamos con más noticias y es que desde los servicios penitenciarios informaron esta mañana que acorde a las instrucciones por el estado de emergencia que fueron aprobadas la pasada semana, desde hoy al mediodía se liberará de las cárceles a cientos de presos que fueron sentenciados a apenas de hasta cuatro años y que les quedaban menos de 30 días para ser liberados. Se trata de presos que no cumplen condena por agresión sexual, violencia familiar o casos de violencia extrema y, obviamente, cada caso es inspeccionado rigurosamente antes de darle el alta. Además, desde el Servicio Penitenciario siguen luchando contra la crisis del coronavirus se aumentaron las sumas en que permiten las compras en la cantina y se estableció un fondo de ayuda a presos necesitados de ayuda económica. Y también hace escasos minutos un grupo de oficiales médicos de hospitales de todo el país han escrito una carta dirigida al primer ministro Benjamin Netanyahu, así como al líder de Josen le Israel, Benny Gantz, exigiendo la nominación de una figura profesional como nuevo ministro de Sanidad en lugar del ultraortodoxo Yaakov Litzman de Yadut Atorá, que actualmente mantiene el cargo como parte del acuerdo de coalición Obviamente de la coalición de la, de la pasada legislatura y que se mantiene en funciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre y más adelante escucharemos las actualizaciones en lo que respecta a política y conformación de gobierno. Los doctores firmantes de la carta indicaron que la pandemia, abro comillas, ha agarrado al sistema de salud en una baja situación de preparación desde el punto de vista organizativo y operacional, del que todos éramos conscientes de antemano. En la carta apuntan también algunos de los problemas en el sistema, incluida la enorme diferencia en la calidad de los sistemas de salud existentes entre el centro del país respecto al norte y el sur. La salud está por encima de todo, definitivamente por encima de la política, reclamaron al cierre de su carta. Vamos con otra noticia breve y es que un soldado de la unidad de inteligencia Shmonema Time 8200 ha contraído el coronavirus y lo, lo que ha requeri, requerido a decenas de sus compañeros de unidad a entrar en cuarentena, según informaba esta mañana Galei Tzal. Según la cadena de radio, el soldado servía en una base de unidad de, de inteligencia al sur del país. Tras descubrirse el caso, las instalaciones fueron desinfectadas y los soldados enviados directamente a cuarentena. Y otra información que alertaba el Ministerio de Sanidad y es que al parecer se descubrió un pequeño problema con la aplicación de smartphone para detectar casos de infección, lo que supuso innecesarias directrices para usuarios que tuvieron que ponerse en cuarentena. En total, más de un millón de israelíes se bajaron el aplicativo que registra los movimientos de los usuarios y cruza los datos con los movimientos de personas con casos confirmados de coronavirus. Si un usuario de la app, eh, que se llama Amagen, ha estado en contacto con un infectado, reciben el mensaje alertando que deben entrar de inmediato en cuarentena. Abro comillas, en los dos últimos días recibimos reportes de mensajes erróneos. El ministerio se está ocupando de arreglar el asunto, dijeron en un comunicado. Al parecer, la aplicación estaría usando métodos incorrectos para determinar si alguien estuvo en contacto cercano con una persona infectada. Y continuaron, abro comillas, trabajamos contrarreloj para mejorar la aplicación. Mientras, por favor, usen el sentido común si reciben una notificación respecto a un lugar y tiempo en que no estuvieron. Pueden pulsar el botón, el botón de es un error, nunca estuve ahí y continuar con sus vidas. Salgan lo mínimo posible y mantengan la distancia de 2 metros, recordaron, desde el ministerio. Vamos, con, vamos ahora con otra canción y... Nos adentraremos un poco para entender, para informarnos de qué está ocurriendo con la política en el país. Muy importante. Son las 2 y 28, seguimos adelante con el programa. Pero antes, actualizando de una lamentable noticia, y es que acabamos de conocer que ha fallecido la víctima número 14, una mujer de 90 años de coronavirus obviamente fallecida por el coronavirus, en el hospital Mayanei Ayeshua en Jerusalén. Así que en lugar de las 13 que informábamos al principio del programa, actualizamos 14 víctimas en total por el coronavirus y vamos a pasar ya, si les parece, al bloque de la política. Vamos a recapitular todo lo que ha pasado en un fin de semana... Mmm, que pocos o nadie predecían y que ha supuesto un vuelco total. El conflicto desatado por la votación a la presidencia del Parlamento desató una tormenta política en el país que está a punto de desembocar en la formación de un gobierno de unidad y que provocó la separación, la ruptura del partido azul y blanco. ¿En qué situación estábamos el jueves al final del programa? Vamos a escuchar el informe grabado por mi compañera Roxana Levinson.
0: Azul y Blanco y el bloque de centro-izquierda tenían mayoría de 61 parlamentarios y para ello habían logrado incluso poner del mismo lado a Víctor Lieberman y la lista árabe conjunta. Y el Likud, con su bloque de derecha, partidos religiosos y ortodoxos, sumaban 58 mandatos. Sobre la mesa estaban los proyectos de ley para impedir que Netanyahu pueda volver a formar gobierno, o continuar ejerciendo como primer ministro debido a sus causas pendientes con la justicia. El candidato de azul y blanco era Meir Cohen, originalmente de Yeshatid, y después se produjo el episodio en el que julie Edelstein no cumplió con el fallo de la Corte Suprema, presentó la renuncia y cerró la sesión del pleno sin someter a votación la elección de su sucesor. Benny Gantz tomó una decisión y presentó su candidatura a presidente de la Knesset y de inmediato los integrantes de Yesh Atid abandonaron la sala, el grupo de WhatsApp y el proyecto conjunto finalizó casi un año y medio después de que se iniciara como la alternativa a la continuidad de Benjamin Netanyahu. El partido Telem, que también formaba parte de Azul y Blanco, conducido por el ex comandante en jefe de Tal Moshe Yaalón, también se sumó a Yeshatid y se retiró. Ambos en forma conjunta pidieron formalmente la división de lo que fue alguna vez el partido Azul y Blanco. Después, en esa misma tarde de jueves, Benny Gantz fue electo presidente de la Knesset con 74 votos a favor, 18 en contra y los demás parlamentarios no participaron en la votación. Quienes votaron a su favor fueron, además de los legisladores de su partido, que recordemos se llama Le Israel, los de la derecha y ortodoxos, incluido el primer ministro Netanyahu. Después de esta votación, Gantz se dirigió al estrado, recibió el martillo de Amir Pérez, que estaba allí en ese puesto en forma temporal por ser el más veterano de la Knesset, y un cursillo acelerado de cómo utilizar toda la tecnología que tiene allí a su disposición, cómo abrir el, el micrófono y demás, y dio un discurso en el que fundamentó su decisión en el hecho de que el país vive tiempos extraordinarios de emergencia. <tose> Este momento de emergencia nacional es también el pico máximo de la crisis de gobierno y parlamentaria más compleja y difícil desde el nacimiento del Estado. Desde hace más de un año dirige nuestra vida un gobierno de transición que no tiene mandato público. Hemos pasado comicios una y otra vez que quitaron billones de shekels al sistema sanitario, educativo y de defensa. Junto a ello, crece un profundo odio y un creciente diálogo y preocupación en la opinión pública por el peligro de una guerra civil, y el nuevo récord, amigos, y lo digo desde, desde esta silla con dolor, la escupida en la cara de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente saliente de la Knesset, en un acto peligroso y sin precedentes que podría transmitirle a los ciudadanos que ya reina la anarquía. Gantz hizo hincapié una y otra vez en que tomó esta decisión debido a la crisis en la que se encuentra el país, por el coronavirus y por sus consecuencias económicas para los ciudadanos que dijo no pueden trabajar, no podrán pagar el alquiler, que están sumidos en la incertidumbre. Al mismo tiempo y consciente de la ola de críticas que iba a generar o que ya estaba empezando a generar su decisión y además del mensaje que iban a dar la pid y eh, Moshe alón esa misma noche, Gantz hizo hincapié una y otra vez en que decidió romper su promesa de no sumarse a un gobierno de Netanyahu únicamente debido a la situación de emergencia y sin renunciar a sus principios y a su defensa de la democracia. Estos no son días ordinarios y exigen decisiones extraordinarias. Por ello, tengo intención de impulsar por todos los medios la conformación de un gobierno de emergencia y unidad nacional. Pero que no haya lugar a errores. No haré concesiones en cuanto a los principios por los que votaron más de un millón de ciudadanos. Netanyahu lo sabe muy bien, y lo hemos demostrado, yo lo he demostrado, lo hemos demostrado juntos, que nunca renunciaremos a la democracia. Y para agotar las posibilidades de formar un gobierno de emergencia y unidad nacional, y solo para eso, decidí postular mi candidatura a presidente de la
1: Knesset.
0: Y la ola de críticas llegó, más bien fue un tsunami cuyo pico máximo se registró esa misma noche con el mensaje de Yair Lapid que acusó a Gantz de haberse rendido sin dar batalla, sin luchar para terminar arrastrándose hacia el gobierno de Netanyahu. En primer lugar, Lapid aclaró que también en su opinión nos encontramos ante una emergencia nacional, una crisis sin precedentes, y esa es la prioridad para todos, dijo, también para la oposición. Creamos azul y blanco para ofrecer una alternativa a los israelíes, señaló Lapid. Quisimos traer el cambio traer una esperanza, comenzar un camino diferente. Benny Gantz decidió hoy desmantelar Cajol-Laván para arrastrarse hacia el gobierno de Netanyahu. Es una decisión decepcionante. Lo que se forma hoy no es un gobierno de unidad ni un gobierno de emergencia, es otro gobierno de Netanyahu. Benny Gantz se rindió hoy sin dar batalla y se unió al bloque ortodoxo extremista. Algunos otros legisladores le dedicaron palabras más fuertes aún que las de Lapid. Tamar Zandberg, del partido de izquierda Meretz dijo Benny Gantz, míranos a los ojos. Engañaste a millones de votantes que te siguieron porque creían que íbamos hacia un gobierno diferente, que ofrecías una, alter una alternativa al Estado de Israel. ¿Para qué lo hiciste? ¿Para ser primer ministro o para terminar siendo la alfombra de un acusado por soborno, instigador y racista. Estamos perplejos, choqueados e intentamos comprender la magnitud de esta estafa. Palabras de Tamar Sandberg.